İyi günler. Ottoman History Podcast'a hoş geldiniz. Ben Emrah Safa Gürkan. Bugünkü konuğum İstanbul Şehir Üniversitesi'nden Günhan Börekçi. Kendisiyle bugün Osmanlı İmparatorluğu'nda gündelik siyaset ve yönetici elit üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz podcast'imize. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam biz Osmanlı İmparatorluğu malum yüzyıllara, yüzyıllarca egemenlik, egemenliğini sürdürmüş bir devlet. Ve kendi içinde de sürekli değişim gösteren bir devlet. Ufak bir beylikten koskoca bir imparatorluğa, cihan şümül bir imparatorluğa dönüşüyor. Bu sırada çeşitli engeller, çeşitli zorluklarla karşılaşıyor ve kendisini dönüştürmeyi başarabiliyor. Aslında onu başarılı imparatorluk yapan da bu özelliği. Peki biz Osmanlı'nın yönetimi... Osmanlı'yı kim yönetiyor sorusuna cevap aradığımızda bunu teorik olarak biliyoruz. Bir siyaset felsefesi var Osmanlı'da. İşte padişah, işte mutlak hakim, en azından meşruiyete kadar böyle ve onun mutlak vekili olan sadrazam var. Her şey teoride güzel ama biz tarihçiler olarak şunu da biliyoruz. Pratik genelde teoriye o kadar sağlık kal- sadık kalmıyor. Ee, bu anlamda imparatorluk bir beylikten imparatorluğa dönüşürken ee, yönetici elit ve bu güç odakları arasındaki ilişkiler nasıl gelişti, nasıl değişti ve bu devleti aslında pratikte kim yönetiyordu? Ee, biraz bundan bahsetmek istiyoruz. Evet, e, tabii çok e, teşekkür ediyorum tekrar. Osmanlı'nın beylikten imparatorluğa tabii dönerken e, kritik dönüm noktaları nedir yani diye sorarsak... E, bir kere tabii 1453 İstanbul'un fethi belki de en önemli aşamayı oluşturuyor. Bir anlamda hani bu, bu soruya 1453 öncesi ve sonrası olarak bakarsak belki daha iyi bir cevap verebiliriz. Şöyle ki Beyliğin hani ilk dönemleri tabii kaynak sıkıntısından dolayı bu mevzuda nasıl cerrahi ediyordu pek bilemiyoruz ama hani antropolojik olarak biraz da işte var olan mevcut çalışmalardan biliyoruz ki sultanın sürekli hareket halinde olduğu işte gazaya çıktı akına çıktı yeni topraklar fethetti ve giderek güçlendiği giderek büyük daha büyük bir işte kapı halkı yarattı kendi takipçilerini yarattı ve işte beyden Hüdevendigâr'a veya Beyden Sultan'a döndüğü bir dönem bu. Yaklaşık işte 150 yıllık bir dönem. Burada tabii sürekli hareket halinde olması sultanın aynı zamanda da iktidarını koruması açısından ve yönetebilmesi açısından da bir anlamda hani çok önemli. Kendi kurduğu divanında kendinin bizzat hani bulunduğu divanda işte emirlerini vermesi işte Akıncı beylerini göndermesi gibi bir hani şeyi biliyoruz. Şimdi bu tabii 150 yıllık süreçte imparatorluğun bazı kurumları da yavaş yavaş teşekkür etmeye veya tekamül etmeye başlıyor. İşte vezir azamlık mesela hemen pat diye ortaya çıkan bir şey değil. Ee, ama e, çok köklü bir geleneğe de sahip çıktığı için Osmanlı tabii belki de bu vezir azamlık e, kurumunun da e, mevcut işte e, sultanlık içerisinde veya hanedan devleti artık olmuş Osmanlı içerisinde de yerini hemen daha nispeten e, kolayca bulduğunu görüyoruz. Ama bütün bunlara bütün bu 150 yıllık e, uzun bir sürenin içerisinde oluşmuş iktidar ilişkilerine e, ast üst ilişkilerine işte hükümdar ve tebaası hükümdar ve onun yönetici elitinin mesela e, yeni bir yapı yeni bir hiyerarşi bir düzen bir nizam e, bir bürokratik yapı hani e, kurumsal yapı e, kazanması e, işte herhalde e, fetret döneminden sonra yani 2. Murat bilhassa burada çok kritik bir dönem olsa gerek ki Halil İncalcık hocamız da aslında bence tam da buna dair çok önemli bir eser çıkarttı malumunuz ve 1453 tabi Fatih ve Fatih'den tabi Fatih döneminin özellikle son 20 yılında ortaya çıkan yeni bir tabi nizam verme uğraşı işte kanunnamesi olarak geçen ee, tabii ki bir seri kanun ee, ve bunların neticesinde de sultanın artık yeni bir pozisyona kendini yeni bir e, siyasi arenada yeni bir yere koyması bütün zaten oluşmuş gelenek içerisinde devlet formasyonu içerisinde kendini artık en tepede yavaş yavaş artık görünmez daha zor ulaşılabilir e, belirli bir ritüelle ancak karşısına çıkabildiğiniz ve karşı, kendisinin de aynı zamanda dış dünyaya yani yönettiği dünyaya belirli bir şekilde hani işte emirlerini işte yazılı vermesi divan toplantılarından yavaş yavaş artık çekilmesi ki orada işte vezir azamın güçlenmesi bunları 1453 öncesi ve sonrası olarak görmek mümkün bu noktada da tabi en büyük değişiklikler Fatih'le başlıyor ama esas tabi çok daha büyük değişiklikler imparatorun yönetim mekanizmalarında kanun Sultan Süleyman döneminde olacak. 
Tabi bunun öncülü yani Yavuz Sultan Selim'in büyük coğrafyalar fethetmesi, Arap dünyasını fethetmesi tabii ki en önemli şey etken diyebiliriz. Ee, söylediğinizden şu da ortaya çıkıyor. Herhalde Fatih döneminde bir yer böyle milad olarak alırsak bunun sadece e, bir siyaset felsefesi boyutu değil bir mimari boyutu. Mesela Topkapı Sarayı'yla ortaya çıkan bir seremonyal boyutu işte divandan çekilmesi ya da kanun döneminde özellikle birçok e, kapsamlı artık bay, yani namaza gitmekten bayram e, tebriklerine ya da ne bileyim bir elçi kabul etmekten işte c- cülusa kadar çok kapsamlı te- e, seremoniler yaratarak aslında bir nevi e, Sultan'ı mutlaklaştırma ve hatta bu belki biraz hani Ebru Turan'ın son çalışmasında da gördü, gözüktü. Bu Avrupa tarihiyle de yan yana bir şey. Seremonilerle şehre de bunu kabul ettirme. Yani o saray protokolünü işte e, ne bileyim e, sünnet şenlikleriyle işte çeşitli zafer alaylarıyla falan bir şehre de kabul ettirme gibi bir şey var. Peki bu dönemde artık e, Fatih döneminde Süleyman döneminde bu değişiklikler olurken e, oturmuş da bir siyaset felsefesi işte tam da zaten bu zaman çıkıyor. Mutlak bir padişah var divana katılmıyor ama divanı her an izleyebilir onun yerine hareket eden ve sonra arz odasına gelip ona hesap veren. Ee, onun e, görevlileri başta Vezir Azam var. Ee, peki devleti o zaman Vezir Azam'la bu sultanlar mı yönetiyor ya da bu hani nasıl bir güç ilişkisi var diğer e, şeyler arasında? Evet zaten e, aslında iki şeyden belki de e, bahsetmek lazım. Yani bir tanesi sizin dediğiniz seremonyel boyutu ki e, Tarihçiler genelde baktıklarında bir devlete, bir hanedan devlete veya bir imparatorluğa e, önce tabii işte e, nasıl bir kurumsal yapısı var, e, işte hükümeti nasıl oluşmuştu. E, Osmanlı için konuşursak evet bir işte vezir azam var, atanmış bir e, kapı kulu bu e, sultanın seçtiği ki karakteri de yani daha doğrusu e, arka planı da değişiyor tabii bu dönemde e, çünkü Fatih ile beraber aynı zamanda devşirme kökenli artık. Kapı kulunun giderek daha fazla üst düzey pozisyonları kontrol ettiğini kanuni döneminde de artık neredeyse istisnasız bütün üst düzey yönetim elitinin sarayın veya sarayların enderunundan yetiştirilmiş ve işte belli bir hiyerarşiyle e, silsile gereği dedikleri yükselerek e, e, işte belli bir pozisyona gelmelerinde görüyoruz. Belki bu noktada hep çok sık tekrarlanan işte enderunda yetişiyorlar falan ama tam bunun şeyini biraz açalım belki dinleyicilerimiz için. Yani bu çünkü bir kişisel bir ilişki doğuruyor. Yani enderunda evet. hani bir okula gitmek, bir mektebe gitmek değil aslında padişahla bir bireysel ilişki üzerinden sonuçta böyle bir özelliği de var. Yani bu devşirmelerin sadece köklerinden koparılmış olmaları değil, padişahla bir kapı halkı ilişkisi kurmuş olmaları da herhalde sizin önemli gördüğünüz bir şey. Tabii yani önemli görmek mümkün değil. Çünkü gerçekten Osmanlı'nın Osmanlı'yı bir noktada ayırt eden çağdaşı birçok hanedan devletinden Osmanlı hükümdarının kapı halkının imparatorluğu yönetmesi. Hatta sevgili Metin Kunt hocamızın güzel bir tabiri vardır. Osmanlı imparatorluğu kapı halklarından oluşan bir imparatorluktur der. Bir, bir siyasi teşekküldür der. Yani sultanınki tabii en büyük kapı halkıdır. On binlerce kulunun bulunduğu. İşte vezir azamı onun biraz daha küçük bir ölçüdür. İşte beyler beylerinin ona göredir. Sancak beylerinin ona göre azalır. Ve bunlar kendi içlerinde dediğimiz gibi bir hiyerarşiye kavuşur ki bu hiyerarşiye kavuşmasına biraz sonra geri döneriz. Çünkü bu çok önemli bir sorun da ortaya çıkaracak. Fakat devşirme ya da endörün dediğimiz yer daha doğrusu sistem sultanın ileride bürokratik anlamda güçlendireceği yani bir pozisyon vereceği bir ofis vereceği kullarının aslında yetişmesi yetişme sistemi Topkapı Sarayı'ndaki tabi Enderun yani Enderun'u Hümayun tabi bu noktada en önemlisi çünkü bir sultanın zaten gözü önünde bu insanlar, bu çocuklar öncelikle yetişiyor. Ve sultanın günlük e, hizmetinde oldukları için tabii. aslında. Ama tabii belli bir ritüel, belli bir seremoni. Yani çok samimi bir ilişki belirli aşamalarda yok. Daha sonra sultanın e, gündelik hayatında ona en yakın olan işte Hasuda'da bulunan e, şeyler, kulları diyelim. E, onlar tabii sultanı daha yakından tanıyor. E, bir de tabii şu boyutu var. Sancak sistemi. Bunu da unutmayalım. Çünkü... E, bir padişah şehzade iken aslında bu kapı kulunu kurmaya başlıyor. 
E, bu da gene Fatih dönemiyle aslında bir anlamda belli bir sistem oturan da bir e, yapı. Şehzade sancağı çıkarırken yanına bir kapı veriliyor. Bu aslında bir anlamda küçük bir minyatür, padişahın küçük bir minyatür kapısı. Yani onun sarayının hani kort dediğimiz sarayının aslında e, oluşturulması ve hasbel kader o şehzadeye hani talih güler kader ona e, tahtı eğer engellemezse de tahta geçtiğinde o şehzade sancağından getirdiği bir kere e, kullarını atayarak çeşitli pozisyonlara atayarak ki bu biz e, ona bilhassa 16. yüzyıldaki bazı arşiv kayıtlarında aynen bu tabirle görüyoruz sancaktan gelen mesela bu çok şeydir nettir bunları tabi işte mirahursa mesela artık sarayın mirahuru oluyor. Hazinedar başıysa hazinedar başı. Ama o arada aynı zamanda işte çıkma dediğimiz olay gerçekleşiyor. Önceki sultandan kalanlar gönderiliyor. Bu sefer kendi işte artık daha sadık yetiştirmek yani üzere diyelim. Yeni bir ekip aslında ortaya çıkarılıyor. İşte o saraydaki Enderun ve devşirme çocuklardan oluşan bu yapı içerisinde ilerinin aslında sultanına işte en bağlı ve en yetenekli ve siyaseten de en tecrübeli olan şahsiyetler ortaya çıkıyor. Aslında bunlara da işte yönetici elitlememiz tam da bu noktada gerekiyor. Çünkü bunlar elit insanlar. En iyi eğitimi almışlar. Sultanın sarayında yetişmişler. E, tecrübe açısından da e, yıllar boyunca serviste bulunmuşlar. E, ve başarılı olanlar ki çok nadir tabii baktığımızda rakamlara da düşünürsek. Hani 100 tane şey çıkmıyor. Vezir-i Azam çıkmıyor bir yüzyılda. Yani o yüzden hani e, o, o, o sistem evet işin e, şeyi fakat gündelik siyaset mevzu tabii belki de ayrıca şimdi konuşmamız gereken bir husus. O zaman bu devleti padişah ve onun adına işte padişahın e, atadığı e, işte vezirler vezir azamlar e, bunlar yönetiyor. Fakat pratikte bunun dışında başka aktörler var mı? Bu çünkü gündelik siyaset dediğimiz hani pratik bir şey bunun dışında resmi olmayan fakat güce ulaşmış insanlar bu sistemin içinde var mı? Her zaman var. Yani bir kere tabii şu ayrımı yapalım. Hanedan devletleri yani bir kişiye genelde erkek tabii hükümdar anlamda ama hani Osmanlı olmasa da diğer işte hanedan devletlerinde kadın yöneticileri de biliyoruz. Bir kişinin Merkezde olduğu bir sistem bu. Tabiatıyla e, burada mansıpları dağıtan, seküler anlamda e, iradesini e, emir olarak, hüküm olarak verebilen, her türlü azil kararını etkileyebilen e, bir şahsiyete tabii yakın olup olmama meselesi, diğer bir deyişle iktidar odağına yakın olup, Hatta onunla belirli bir düzeyde güven ilişkisi tesis etmiş herhangi bir kişi tabii ki sisteme etki edebiliyor. Tarihte Osmanlı dahil olmak üzere aslında hani birçok şeye baktığımızda, hanedan devleti yapılanmasına baktığımızda hükümdara yakın olup bunu farklı şekillerde kullanan muktedirler veya yönetici elit içine girmiş veya girmek isteyen şahsiyetler görebiliyoruz. Tabiatıyla burada da şöyle bir orta, sorun ortaya çıkıyor. Yani mevcut zaten bir ideal, e, kurumsallaşmış bir iktidar ilişkileri var. Yani işte vezir-i azamı var, onun vezirleri var, onun bir kabinesi var. Onun içerisinde diğer e, bürokratik görevleri ifa eden işte nişancısından diyelim kazaskerine kadar birçok insan var. Ülke yönetiminde yani e, bütün ülke satında işte beyler beyinden sancak beyine kadar e, savaş sırasında işte Serdar Ekrem'e kadar değil mi birçok şeyi var. Fakat bunların her birinin aslında e, belirli bir iktidar ilişki network'ü içerisindeki yeri bazı kişiler tarafından etkilenebiliyor. Diğer bir deyişle bir bakıyorsunuz e, bir beyler beyi birden az edilebiliyor. Na ne oluyor? İşte orada gündelik siyaset meselesine girmemiz lazım. Yani biz belki Osmanlı'nın evet kurumsal anlamda işte vezir azamlık dediğimizde bir hikayesini az çok bilebiliyoruz. Ee, veya bir işte Topkapı Sarayı mesela işte seremoniyel boyutuyla, mimari boyutuyla güç iktidar yansıtması olarak, imajlar olarak sultanın işte divana ne zaman çıktığını işte bayram cülüs törenlerinin mesela işte nasıl yapıldığını bunabiliyor ama gündelik siyasetin içerisinde kim nasıl karar alıyordu? Kim nasıl karar almaya etkide bulunuyordu? İşte bu yeni yeni aslında biraz e, gündemimize gelmeye başladı. E, bunun da işte bir boyutu benim bilhassa e, doktora tezimde ve işte e, bir süredir uğraştığım başka bir çalışmada e, göstermeye çalıştığım gibi musahipler dediğimiz 
bir grup yeni aslında aktörün üzerinden devam ediyor. Nedir musahip? Ne demek yani bu şimdi? Evet şimdi musahip ilk başta yani bilenler için veya işte biraz böyle Fars, İran, Türk, İslam tarihini, geleneğini bilenler için musahip daha çok bir hükümdarın sohbet arkadaşı gibi bilinir, algılanır. İşte meclislerinde onunla beraber yiyen, içen tabii ki bir hükümdarın yanı başında e, özel sohbetinde yer alabilecek bir şahsiyet olarak iyi eğitimli, e, düzgün tabii e, adabını, her şeyini bilen e, bir kişi. Ve sultana çok veya hükümdara çok yakın bir insan. Sırf Osmanlı'ya mahsus bir tabir değil tabii bu musahip. Nedim daha çok e, bilinir. Sultanın yakın arkadaşı, e, İngilizce hani boon companion dediğimiz daha çok eğlencelerinde, e, sosyal hani e, diyelim gezintilerinde sultana eşlik eden bir şahsiyet olarak. Ama 16. yüzyılla beraber Osmanlı İmparatorluğu'nda bu musahipler yeni roller ediniyor. Ama hem tabirin kendisi yani musahip tabirinin kendisi hem de musahibin karakter olarak kim oldu değişmeye başlıyor. İsterseniz biraz şimdi bundan bahsedebiliriz. Çünkü bir taraftan da biraz kafa karıştırıcı bir noktaya geliyor. Çünkü musahipler aynı zamanda bir resmi titr demek. Yani musahibi şehriyari mesela tabirini sık sık görürsünüz bazı belgelerde. Örneğin harem ağlarına musahibi şehriyari olarak hitap edilir. Bilhassa 17. yüzyıldan itibaren. Yani bu aslında resmi bir pozisyon haline geliyor ve sistemin meşru bir parçası haline mi geliyor? Ben onu anladım. Evet işte onu aslında işaret etmeye çalışıyordum. Şöyle belki bir kısa e, özet vermek burada dinleyicilerimiz açısından iyi olabilir. Şimdi biraz önce şeyden bahsediyorduk. 1453 İstanbul Payitaht. İşte ondan önce dedik çok hareket eden bir sultan var. Bu aynı zamanda bir e, gazi sultan yani aktif olarak sürekli hareket halinde, sürekli savaşta ülkeler fethedebiliyor e, veya işte bir rakibi varsa onu e, halledebiliyor. E, İstanbul'un fethiyle beraber artık bir yerleşik düzene geçiyor hanedan. Bir saray kuruluyor Topkapı Sarayı. Bu sarayın bütün seremonik yapısı sultanın hem e, hükümdarlığını hem saltanat tarzını hem de gündelik siyasetteki yerini en büyük derecede yansıtmak üzerine kurulmuş bir sistem bu. Fatih ile başlayan süreç, yani Topkapı Sarayı'nın işte Fatih döneminde inşa edilmesi, Yavuz Sultan Selim döneminde imparatorluğun yeni topraklarla işte yaklaşık iki katına kadar hatta büyümesi, arkasından Kanuni Sultan Süleyman'la bilhassa Avrupa'daki fetihlerle beraber neredeyse 3 katına çıkması imparatorluğundadır. Tabiatıyla yeni bir sorun ortaya çıkarıyor. Bu kadar büyük bir coğrafyayı, bu kadar yeni alt ülkelerden oluşan, alt diyelim küçük mikro dünyalardan oluşan bu kadar ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Şimdi orada işte karar alma mekanizmaları siyasetin merkezinde, siyaset anasının merkezinde olan ana elitin de belli bir yapıya, Yeniden bir yapıya kavuşturulması, kendi iç ilişkilerinin, iktidar hiyerarşilerinin oluşturulması gerekiyor. İşte bu kanuni döneminde yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ee, örneğin işte değerli dostumuz, meslektaşımız Ebru Turan'ın mesela e, İbrahim Paşa yani Kanun Sultan Süleyman'ın e, veziri azamı. İbrahim Paşa üzerine mesela söylediği şey e, argümanı çok önemlidir. Aslında İbrahim Paşa ile beraber yeni bir tür veziri azam ortaya çıkıyor bir kere. Yani olmadığı şekliyle birden hasoda başıyken İbrahim Paşa'yı vezir azam yapıyor. Çok büyük radikal bir şey bu hareket ve ondan sonra da yavaş yavaş bir silsil oluşturuyorlar. Yani birinci vezir yani vezir azam gittiği zaman onun yerine olan veziri sani ikinci vezir yere geçiyor. Ondan sonra 3 2 oluyor, 4 3 oluyor, 5 varsa o 4'e geçiyor. Bu uzun bir süre aslında gidiyor ama bu o arada o süreçte İmparatorluğun bütün bürokratik mekanizmalarının yani işte aldıkları ulüfeye aldıkları hassa kadar yeniden düzenleniyor. İktidar ilişkileri hani bağlamında düşünürsek imparatorluk gerçekten hani o hep bildiğimiz işte altın çağ denilmesinin belki de hani bir nedeni de bu yapının aslında ilk kez hani işlevselliğiyle hani tıkır tıkır işlemese bile epey etkin bir şekilde efektif bir şekilde hani işlediği bir dönem. Fakat işte 
biraz burada işin diyalektik tarafına girmek gerekiyor. Çünkü bu kadar çok düzene kavuşturulan bir e, yapıda e, ister istemez tabii bundan rahatsız olan hatta e, güç kaybeden diyelim bu gruplar, zümreler ve şahsiyetler oluyor ki e, aslında Süleyman'ın yarattığı yeni saray düzeni, yeni devlet düzeni, yeni hükümet düzeni aslında sultanın bizzat siyaset aranısındaki konumunu zedelemeye başlıyor. Diğer bir deyişle artık hükümeti ve imparatorluğu de facto vezir azam yönetiyor. İşte en güzel örneğin sokullu Mehmet Paşa'dır. Yani yaklaşık işte 15 yıla yakın bir süre yani gerçekten imparatorluğun de facto yöneticisidir. Bir sultanın elini öpmeye çalıştığı tek vezir azam herhalde o meşhur anekdot. Evet 3. Yani Murat artık o kadar kudretli ki başa geçtiğinde 3. Murat Sokollu'yu görüyor ve elini öpme yani tam bir teslimiyet içinde gerçi Sokollu elimle edecekti aynı 3. Murat olacaktır ama o hani bir vezirin ne kadar tabii, tabii. tabii burada padişahın hani adalet dağıtıcı bir padişah var ama aynı zamanda mansıp dağıtıcı demişti. Oysa kimin Vezir Azam olacağı 2, 3, 4, 5 şekliyle belliyse bu aslında padişahın gücünü elinden alan bir şey. Sanırım belki de İbrahim Paşa'nın atanmasını hep böyle bir padişahın kendini e, göstermesi, yumruğunu masaya vurma şeklinde okumak mümkün. Yani bu musahipler aslında padişahın kendi yarattığı kendi, bu enderun sistemini ya da Vezir Azam sistemine karşı bir nevi kendini alanını genişletmesi olarak da okunabilir herhalde. Evet işte o soruya şimdi e, ikinci bir soru. E, Yerden cevap verirsek evet bu sahipler tam da işte bu kanuni döneminin e, yaklaşık işte belki 30 yıl hatta 40 yıllık yani toplamda 46 yıl ama e, çok uzun bir sürede artık kökleşen, kemikleşen ve ciddi anlamda artık sağlam bir kurumsal yapıya kavuşan sistemin aslında bir anlamda yan ürünüdür. Zamanında işte sultanla beraber zaman geçirebilen, sultana yakın sohbet arkadaşı olabilen, belki de arka, tam anlamıyla arkadaşlık eden, hani Refik İbrahim Paşa da mesela Sultan, Sultan Süleyman için Refik'im hani Süleyman'ın Refik'im dediği bir insandı. Öyle bir değişiklik oluyor ki artık Sultan Vezir-i Azam'ına bir kere iktidaren baktığımızda yönetimi kaptırmış. Daha doğrusu kaptırmış demeyelim ama İmparatorun bir fil yöneticisi artık Vezir-i Azamken sultanın sözü nerede nasıl geçecek? Bu problem ortaya çıkıyor. İki, sultan artık iyice görünür bir halden çıkmış. Tam yerleşik bir saltanat tarzına girmiş. İzole olup saraya hapsedilmiş gibi bir durum da çıkıyor. Yani Bu... en azından şöyle diyelim, içle dış dünya arasında kendisine bilgi akışı sınırlanmış. Yani Vezir-i Azam'ı işte Sokulu Mehmet Paşa örneğini gene düşünürsek yani bütün her şeyi duyuyor diyor İtalyan elçisi. Bütün diyor arzlar diyor, bütün diyor ricalar diyor ona gider diyor. Bütün mansıpları o dağıtır gider diyor. Yorulmak bilmez, uyumak bilmez bütün devlet işlerini kendi halleder diyor Sokulu Mehmet Paşa için. Bu Selim döneminde bu arada hani ikinci Selim döneminde bir rapor. Şimdi tabiatıyla sultan olan bir tane haberdar değil. Tabiatıyla Nasıl karar verecek? Yani bir mansıp atayacaksa kime güvenerek, neye dayanarak atacak? İşte o noktada bir ihtiyaç, pratik bir ihtiyaç var. Sultanın bu içerideki dünyası, kendine daha kapattığı, işte yerleşik tarz dediğimiz saltanat sürdüğü dünyasından dış dünyaya bir köprü olması lazım. Alternatif bir iletişim kanalı. Bir iletişim kanalı. Artı e, bunun sürekli olması lazım. Zaten hani iktidar bilgiyle kurulan bir şey. Yani bir vezir-i azam için de geçerli bu. Vezir-i azam işte e, diyelim yetenekli bir sancak beyni beyler bir yapmak istiyorsa Sokullu Mehmet Paşa'nı e, nasıl bilecek? Tabii ki işte onun haber haber alması gerekecek. E, birileri bir şey söyleyecek. Referans olacak. Şimdi sultan için düşünürsek işte burada ciddi bir sıkıntı oluşmaya başlıyor. Yani o kanun dönemin sonundan itibaren ki kanun da aslında bir noktada müzdarip zaten çok yaşlanıyor. İster istemez hareket kabiliyeti düşüyor. E, ama nihayetinde tabii... E, 70 küsür yaşında bir sefer sırasında vefat edecek. Ama işte o noktada bu sahip dediğimiz yeni aktörler ortaya çıkmaya başlıyor. Ben hem doktora tezimde hem de bu yaptığım çalışmada şunu iddia ediyorum. Artı şunu da belki ilave edeyim. Şefik Peksevyan Yeditepe Üniversitesi'nden onunla beraber yazdığımız küçük bir askübedi maddesi vardı. Orada da bunu biz belirtmiştik. Yani İkinci Selim'le beraber aslında bu sahiplerin e, sultan adına o 
bir anlamda gündelik siyasetten kopmuş, gündelik siyasete bir anlamda uzak duran e, ama sürekli de haber alması, sürekli de bir şekilde takip etmesi gereken e, bir zemin var ve bu zemine işte aslında ikinci Selim'le beraber yeni aktörlerin dahil edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Fakat Sokullu o kadar güçlü bir vezir azam ki e, bunların e, hani tabiri caizse serpilmesine izin vermiyor. Yani ikinci Selim sancağından getirdiği biraz önce bahsetmiştik sancağından getirdiği kapukulunu tabii atamak isteyecek yükseklere. Çünkü nihayetinde şehzade sancağından onca yıl hizmet veren orada ona kulluk eden insanlar padişah olunca şehzadeleri tabii ki hani bir atama bekleyecek daha yükseklere çıkmak isteyecek. Şimdi Sokullu bunları engelliyor. Bir kısmını sürgün ediyor, bir kısmını bir şekilde hallediyor. Kroniklerin birkaçına inanırsak hatta canını aldığını biliyoruz. Ve bunların ilginçtir. Birkaç tanesi de musahip olarak geçiyor. Çünkü çok yakın Selim'e, ikinci Selim'e. İşte ne zaman 3. Murat geçiyor tahta 1574'te o işte bahsettiğiniz o el etme sahnesi o kadar güçlü ki sokuldu. Murat tekneden indiğinde bilemiyor ne yapacağını. Yani sancaktan Manisa'dan gelip Üsküdar'dan karşıya geçtiğinde onu Sokollu karşılıyor akşam evet, gece tabii. ve artık karşısında o korku, korkulan veziri görünce eline atlıyor ve Sokollu geri çekiyor. O sahnenin hakikaten... Tabii, yani olan, aslında bence inanılmaz güzel bir film olur. Bu herhalde yani... Feridun Bey, Ahmet Bey mi anlatıyordu bunu yoksa... Aslında Osmanlı kroniklerinde geçmiştir. Kadar geçmiş geçmiştir. Yani, Mustafa Ali de vardır bildiğim kadarıyla. Feridun Ahmet Bey şey o dönemde hani eserini tamamlamış oluyor onu yazmıyor ama bu gerçekten olağanüstü bir sahne. Ama şunu da biliyoruz. Şimdi burada biraz şey yapalım. Hani bu musahip dediğimiz bu yeni aktörler Osmanlı padişahının adına siyasete dahil olan bir köprü görevi görüyor ama orada kalmıyor sırf haber alıp vermekle e, ne olup ne bittiğini hani gözü kulağı olmak değerler mesela sırf bununla kalmıyor çünkü artık yavaş yavaş Osmanlı padişahları şunu görmeye başlıyor bilhassa 3. Murat'la beraber vezir azamlar çok güçlenmiş tabi bu şunu da unutmayalım vezir azamların muazzam bir kapı halkı muazzam bir iktidar network'ü var mesela Sokullu için gene hani aynı örneği verebiliriz Kornel e, Fileşur Hoca intisap imparatorluğu kurmuştur der Sokulu Mehmet Paşa için. Gerçekten yani atamaları kendi yapıyor. E tabii ki sadakat, liyakat hani e, meselesinde e, atadığı insanları veya işte düşman bellediğini atamıyorsa eğer muazzam bir aynı zamanda güç elde ediyor. Bununla beraber tabii muazzam bir ekonomik güç de geliyor. Zenginleşiyorlar. Yani gerçekten sultanın kapısına rakip bir kapı ortaya çıkmış oluyor. Aslında hani teoride baktığımızda hani biraz önceki soru oydu. Teoride baktığımızda aslında herkes sultanın kapısı ama artık sultanın kendi kapısı kendine rakip olmuş durumda. İşte bu noktada sultanın bir manevra yapması, bir saltanatını ya doğrusu e, hükümdarlık e, imtiyazını. imtiyazını ve ağırlığını yani egemenliğini hani bir anlamda yansıtacağı yeni bir yol, yeni bir tarz bulması gerekiyor. İşte benim iddiam şu veya en azından şimdi yavaş yavaş yapılıyor. Yeni aktörler sürmek. Yani bir satranç oyununa yani piyon demeyelim belki daha hani güçlü taşlar yani bir fil, bir at gibi güçlendirerek yeni aktörler sürmek. İşte biz bunları yavaş yavaş artık musahip adıyla görmeye başlıyoruz. Arşiv belgelerinde olsun, anlatı kaynaklarında olsun. Ve gündelik siyasette bilhassa çok önemli işler yaptıklarını görmeye başlıyoruz. Sokulu Mehmet Paşa'dan mesela devam edersek. Sokulu Mehmet Paşa'nın 1579'da aslında öldürülmesi 5 yıllık bir e, hizipler mücadelesi. Ve bu hizipler mücadelesinde en önemli aktörlerden bir tanesi de Şems Ahmet Paşa'dır. Kimdir bu Şems Ahmet Paşa? Şems Ahmet, e, evet. Herkesin e, bildiği bir isim değil genelde. Aslında herkes bilir çünkü İsfandiyaroğlu olduğu ve işte Mustafa Ali'nin anlatımıyla 3. Murat'ı rüşvete alıştırdığı için e, popüler tarihlerde diyeyim hani böyle işte e, Ahmet Refiklerde, Reşet Ekrem Koçularda işte yani 19. yüzyılın o e, Os- yeni Osmanlı tarih yazımı 
e, popüler halde gelmeye başladığında işte ilk ne zaman başladı Osmanlı'nın hani çöküşü ya da e, krize girmesi hep işte derler ki işte ilk kez 3. Murat döneminde rüşvet aldı padişah işte bir mansıp ataması için işte onu da veren şeyimse Ahmet Paşa ki o da işte intikamını almış kendi yani ailesini. Yani oğullarını bitirdiği için. Bitiriyor Fatih tabii bitiriyor işte. İntikam olarak evet. onlar da ama, mikroplu sokuyorlar. Evet, evet ama tabii şey yani işin bu anlatı hikaye kısmı başka ama gündelik siyasette Şemsi Ahmet Paşa çok önemli bir aktör. Mesela e, şunu biliyoruz. Üçüncü Murat daha tahta geçmeden Sokullu'nun işte ne kadar kuvvetli, ne kadar da aslında bir yandan da korkulması gereken bir yönetici olduğunu biliyor. Bununla ilgili yani tahminlerimiz ama bir iki de ipucumuz var. E, muhtemelen yazılar e, raporlar veriliyor. En azından söylencesi muhtemelen gidiyor. Zaten bilmemesi mümkün değil. Yani elimizde arşiv kaynakları var. İki günde bir e, Manisa veya Sancak'la e, İstanbul arasında yani Payitat arasında ulak gidip geliyor. Yani orada işte bir e, Sokulu'nun diyelim yaptığı bir atamayı, yaptığı bir işi, bir e, yani aslında işte tek şey e, şehzade. E, bilmemesi mümkün değil Murat'ın. Tabiatıyla Murat bir anlamda hazırlıklı geliyor İstanbul'a. Şimdi Şemsi Ahmet Paşa da 3. E, Murat için ideal bir musahip. Şundan dolayı bir Şemsi Ahmet Paşa'nın e, kariyerini aslında bir anlamda bitiren Sokulu Mehmet Paşa. Bir onu zorunlu hani emekliliğe... rekabet var. Can düşmanı aslında. Can düşmanı. E, ve Bolu da sürgüne gidiyor. Bolu zaten onların hani aile e, toprakları o dönemde İsfandiyaroğulları'nın. Tabii ki 3. Murat ne yapıyor mesela? Tahta geçer geçmez... Hemen Şemsi Ahmet Paşa'yı Bolu'dan çağırıyor ve musahip yapıyor kendine. Şimdi burada da şöyle bir ayrımı işaret edelim. Resmi musahipler var bir de gayri resmi musahipler var. Yani diğer bir de işte daha sonra göreceğimiz bir fermanla musahip yapılan şahsiyetler var. Bu ne zaman çıkıyor? Resmi makam 1570'ler de var mı? 1580'lerin ortasında ha, ama var. Ama hemen çıkıyor yani. Tabii tabii zaten onu aslında bir anlamda ifade etmeye çalışıyorum. Yani çok kısa bir zamanda musahipler de bu ta Süleyman döneminden hani bir yüzyıl dedik ya Fatih ile Süleyman dönemi o dönemde oluşmuş muazzam o imparatorluğun yönetim mekanizmasının içine bir yerden dinamitlenmesi aslında. Da, dahil ediliyor. İlginçtir. Sistemle de bir şekilde çalışıyor bu. Ama tabii çok arıza çıkarıyor. Yani isyanlar, e, ciddi hizipleşmeler vesaire. Ama şunu ifade edelim. Mesela 3. Murat Şemsi Ahmet Paşa'yı getirttiği zaman Bolu'dan şunu yapıyor. Bir, sürekli Şemsi Ahmet Paşa'ya danışıyor. Yani bir anlamda musahip figür olarak Şemsi Ahmet Paşa danışmanlık yapıyor. Mesela bu da şimdi e, Osman tarihinde çok tartışmadığımız bir mevzu. Evet meşveret var. Ama meşveret dediğiniz daha çok... E, Divanda yapılan ya da sefer sırasında harp divanında Ve yapılan. Ve bir problem için genelde evet, konuşuyor. Yani siyaseten meşveret çünkü bir de hukuki anlamda hani meşveret var. Ee, kim işte varsa lalası varsa vezir azamı hani önemli üst düzey figürleri biz görüyoruz. Ama bir de onun dışında danışma diye bir şey var Osmanlı'da. Şimdi yanlış anlaşılmasın yani böyle bir mesele var. Sultan kime danışırdı? Şimdi düşünün güvenemediğiniz bir vezir azam varsa çok güçlü. Ona gidip akıl soracağınıza kendi adamlarınızı bir kere yaratırsınız. İşte Şemsi Ahmet Paşa'nın böyle bir rolü olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz örneğin onu da kaynağını da söyleyelim. Hani bu hikayeler bu meseleler bu siyaseti takip etmiş. Yani Osmanlı'nın o dönemde siyasetini yakından takip etmiş çok önemli Osmanlı dışı kaynaklarımız var. Mesela bunlardan bir tanesi elçilikler. Sırf elçi de değil. Elçilikte çalışan bir papaz olabilir, elçilikte çalışan bir ulak olabilir, bir sekreter olabilir ama tabii elçilerin kendileri düzenli raporlar yazıyor. İşte buralardan mesela çok net görebiliyoruz ve bunları birbirinin teyit ediyor. Yani İtalyan elçisinin yazdığı Sokulu Mehmet Paşa hakkındaki işte olağanüstü bir adamdır, şöyledir, böyledir, şöyle yönetir. Bakıyorsunuz o dönemdeki Fransız elçisi de yazıyor. Şimdi tabiatıyla hani onu oradan da görebiliyoruz. Artı zaten Osmanlı tarihlerinde de hani ne kadar büyük bir insan olduğu biliniyor. Fakat bu musahipler tabii Yeni çıkmış aktörler ve bir anlamda gölge karakterler. Yani e, siyasetin hem içindeler hem de dışındalar. Çok ilginç bir böyle hani bir iki yüzlülük olduğu için yani iki yüzü olduğu için o yüzden mesela bazı noktalarda ancak ve ancak nerede siyasete müdahale ettiklerinde 
görebiliyoruz. Ve de çok önemli bir tabii bizim için bir şey. Yani kriz anlarında diyelim bunlar ortaya çıkıyor. Yani biraz satır araları okunacak. Bir de yabancı kaynaklara gidilecek. Tabii ki yabancı kaynaklar. Tabii. Ki sizin doktor tezinizde de bu Venedik Elçin dispatchileri kullanılmıştı. Hatta bu yani Musaip'ten açık açık Mozaibo diye bahsettiği bir şey de var. Yani o kadar farkında Osmanlıca kelimeyi dahi alıp Venedik çeleştiğimiz. Ee, aslında ben onu size bir teşekkür teşekkirim. Ee, İt- İtalyan elçisi de Musahipo diyor. Yani e, artık bu bir yüz yıl önce görmüyoruz, bir elli yıl önce görmüyoruz. E, tam da bu dönemde ortaya çıkıyor bu tabir. Zaten e, bilenler bilir veya en azından merakları için söyleyelim. İtalyan elçileri ya da yabancı e, elçiler e, raporlarında çok sık Türkçe kelimeler kullanırlar. Yani çavuş mesela çavuştur yani onu çevirmezler. Evet. Ama ancak hazine, çavuş, vezir gibi hakikaten çok kuramsal şey çok önde gelen şeylerden e, bahsediyorlar. Demek ki bu mozaibin kullanılması orada Aynen. ne kadar oturmuş bir kelime olduğunu yani hazine kadar, çavuş Tabii. kadar, Aynen. sultan kadar. Aynen ve zaten e, ben mesela İngiliz elçisinin 17. yüzyılın başlarındaki raporlarına baktığımda da mesela orada artık daha sık mesela favorite kelimesini kullandıklarını görüyoruz. İşte sultanın favorisi, favori adamıdır. Ve bir bakıyorsunuz bunlar da aslında hep gene sarayın içerisinden yetişme işte zamanında 3. Murat'ın yaptığı gibi bazen dışarıdan çağırıp kendine musahip yaptığı insanlar bu çok bu arada onu da belirtelim. Musahipler bir dışarıdan hani gelmesi açısından çok önemli. Zaten Osmanlı'nın bu kapı kulu sisteminden yetişmiş özellikle devşirme kökenli yani saraydan gelen yönetici eliti böyle dışarıdan biri gelip de güçlendirildiği zaman hemen anında tabii tepki koyuyor. O bizden biri değil. O bu işi ne bilir? Yani çünkü bir adap usul... Elit birinci var demek ki. İşte o yüzden zaten yönetici elit dememiz gerekiyor. Gerçekten de çok olağanüstü bir adabı, bir yaşam tarzı, bir siyaset tarzı var bu insanların. Şimdi dışarıdan bu sistemden yetişmemiş biri geldiği zaman tabiri caizse biraz alerjik tepkiler vermeye başlıyorlar. Bünye kaldırmıyor. Bir daha önce bir örneği mesela Barbaros Hayrettin döneminde görür. O geldiği zaman inanılmaz bir tepki oluyor. İbrahim Paşa da gene bu bizden değil. Aynen. Aynen. O yüzden hani belki şunu da söylemek lazım. İbrahim Paşa da aslında bir musahip vezir bu anlamda. Sultana çok yakın. Sultanın arkadaşı ve 13 yıl boyunca da hani Ebru Turan'ın tabiriyle söylersek İmparatorun eş başkanı, eş yöneticisi yani eş padişahı. Şimdi tabiatıyla işte o vezir azamlığın yarattığı bir yeni vezirlik azamlık ama zamanla şeyi sultanın bir anlamda ayaklarını kaydırmaya başlıyor. Bu sefer sultan o kadar büyük bir Güçlü vezir azam yaratmak yerine belirli alanlarda sultan adını hareket edebilecek yeni aktörler yani musahipler koyuyor. İşte Şems Ahmet Paşa mesela danışman. Bunu görüyoruz. Aynı zamanda 5 yıl sürecek olan antisokullu mücadelesinin yani sultan adına bir saray zibini adına bir anlamda yöneticisi. Ve işte tam bilemiyoruz ama muhtemelen bu 1579'daki suikast Sokullu'ya karşı yapılan muhtemelen bu Hizbin bir parçası ki bununla da ilgili dönemde epey bir rivayet var. Yani sultanın bilgisi dahilinde en azından bunun yapıldığı yönünde. Şimdi bu sahipler işte bu kadar önemli bir dönemde siyasete giriyor Osmanlı'da. Bu bütün bahsettiğimiz oluşmuş yönetim mekanizmalarının içine giriyor. O noktada da işte bir kere hemen şey söyleyelim. Tam da bu nedenle gerileme paradigmasının hakim olduğu tarih yazımında bunlar kötü adamlar veya siyasete dahil olmaması gereken dahil olmuş etki etmemesi gereken insanlar ama etki etmiş olduğu için negatif gözüken şeyler. Ama bir taraftan baktığınızda başka bir hani revizyonist bir yorumla bakarsak aslında sultanın elini epeyce güçlendiren hatta sultanın bir anlamda kaybettiği bir siyaset alanını geri kazanmasını sağlayan figürler. Örneğin Sokulu'dan sonra artık bir başka Sokulu görmüyoruz uzun bir süre. Daha belki köprülere kadar. Köprülere kadar ki köprüler de bence çok önemli ve özel bir e, aile hatta hanedan diyebiliriz onları o anlamda. E, mesela 3. Murat Sokulu'yu Sokulu'dan kurtulduktan sonra bir bakıyoruz yeni yeni tip sahiplerle Vezir-i Azam'ın yaptığı işleri yap, yaptırmaya başlıyor. Örneğin işte benim çalışmalarımda da var. Doğancı Mehmet Paşa. 
Bu da bir başka müsa- musahip. Bu yeni bir musahip. Ee, Şems Ahmet Paşa 1580'de vefat eder. Ee, zaten 79 Sokul'un ölümü. 80'de işte Şems Ahmet Paşa ölüyor. Yani bir anlamda o ilk büyük mücadeleyi veren iki şey, Hizip Başkanı diyelim. Ee, onlar gittikten sonra bu arada tabii 3. Murat yeri geldiğinde Vezir-i Azam atamamayı bile düşünüyor. Hatta atamıyor. Sokolo'dan sonra bir müddet atamıyor değil atamıyor. mi? Atamıyor. Şimdi e, bunu açık açık da ifade ettiğini söylüyorlar kaynaklar. Yani bir vezir azamsız da bu iş olur. Ve vazgeçiriyorlar herhalde. Ve tabii hayır vazgeçirmekten öte sistem öyle bir oturmuş ki vezir azamsız imparatorluğu yönetmek mümkün değil. Yani birden bir gecede veya üç ayda e, o koskoca divan-ı hümayına yeni bir şekil şemal vermek tabii mümkün değil. Tabii bir emrin değil. saraydan çıkması tabii. dahi imzaların tabii. atılması tabii. işte hazinenin açılması mühürlenmesi kapanması Aynen. hep bir Aynen. Yani vekil mutlak tabii vekil mutlak, mutlak olması o, lazım. Onun, onun olmadığı bir sistem e, yani mümkün değil. Yani biz bugün Türkiye'de işte başkanlık sistemini yıllarca konuşuyoruz. Yani kolay kolay şeyler değil. E, o yüzden e, atamak zorunda kalıyor ve atıyor. Yalnız daha sonra atadığı vezirlere bakalım. Yani 3. Murat'ın e, yaptığı bu, bu noktada gene yeni bir siyaset tarzı, saltanat tarzı var. Bir dediğimiz gibi yeni musahipler ortaya koyuyor. İki, mevcut hükümeti yani oluşmuş e, yönetim mekanizmasına da e, sık sık müdahale etmeye başlıyor. Bir, e, vezir azamları değiştiriyor. Ve tam bu dönemden itibaren biz artık beş defa, üç defa e, vezir Koca azamlığa Sinan gelen Paşa, Ferhat Paşa, İbrahim Özdemiroğlu, Paşa, Osman Paşa, evet. İbrahim Paşa. Şimdi Özdemiroğlu, Osman Paşa aslında da bence 3. Murat'ın bu yeni saltanat tarzının bir yansıması olarak görüyorum. O da dışarıdan geliyor çünkü. O, o aslında tam bu outsider dedikleri ve bu biraz önce bahsettiğimiz e, Kapukulu sisteminden yetişmiş vezirlerin... O yerel bir elit diyebiliriz artık. Yani çünkü bu babasından gelen bir şey. Aslında İstanbul dışı eliti. Ama evet. vezir azam yapıldığında da bir bakıyor. E, yani o kadar çok husumet var ki kendine karşı. E, bir de tabii çok savaşçı bir e, paşa. Yani işte yaptığı fetihlerle e, bir kere 3. Murat'ın hani çok büyük iltifatına mahsar olmuş. E, bakıyor İstanbul'da bu... Paşalar karşısında yani Hüzera karşısında kolay değil. Çünkü onlar başka bir siyaset yapıyor. Sultan da onlarla tabii uğraşıyor. Ve gerçekten eğer şeye inanırsak Mustafa Ali'ye ve birkaç dönem kaynağına bir an önce diyor beni tekrar sefere gönderim sultanım. Ve gidiyor. Ve zaten seferde yani sefer dönüşünde vefat edecek. İşte o noktada Doğancı Mehmet Paşa'nın biz ne kadar önemli olduğunu görmeye başlıyoruz. Çünkü 1585'ten itibaren 3. Murat'ın ee, olağanüstü yetkilerle güçlendirdiği Doğancı Mehmet Paşa, Rumeli Beyler bir aynı zamanda. Paşalığı biraz daha sonra geliyor ama e, nihayetinde bir fermanla musahip yapılıyor, musahip vezir yapılıyor. Mesela şu sikke tahşişinden o sorumlu. Yani normalde bu bu vezir azamlı kurumu boyunca vezir azamın tasarrufunda ve padişahla hep karar verilmiş bir şey. Sefere gidecek e, diyelim Os- Özdemiroğlu Osman Paşa'nın vekili oluyor. Doğancı Mehmet Paşa. Yani diğer bir de işte kaymakamlık yapıyor şeye, vezir azamlığı. Bu da tamamen olağanüstü ve e, o dönemin e, yapısal şeyinin tamamen dışında. Bir boyutu sultanın yanına arıza tek başına girme hakkına sahip. Bu da aynı zamanda. Bu hakka da çok az kişi herhalde. Çok çok az kişi sahip. Yeniçerası, sadrazam. Onlar bile çok istisnai durumlarda ancak yapabiliyor. Düzenli girebilmesi bir tek vezir azama yani vezir azam istediği zaman girebiliyor yani daha doğrusu yeniçerazla zadrazama divandan önce belirtmek zorunda Tabii. falan yani belli şeyler doğrudan e, ulaşabilmesi e, istediği zaman o işte fiziki yakınlık akses yani işte buradan evet onu çıkarıyoruz aynen buradan onu zaten çıkarıyoruz musahipliği tanımlayan belki de en önemli şey bu diğer Avrupa ülkelerinde hatta Çin'de de yani hanedan bütün bu hanedan imparatorluklarında gördüğümüz bir şey. E, bu favori dediğimiz, e, favorite dediğimiz e, şahsiyetlerin hükümdarlarına düzenli e, girebilmeleri. Yani onun huzuruna çıkabilmeleri. Hani dönem tabiriyle söylersek huzuruna çıkabilmeleri ve bunun da kontrolünü yani kapı, bir anlamda kapıların kontrolünü bir şekilde ellerinde tutmaları ya da bir saray hizibi varsa o saray hizibi sayesinde bu giriş çıkışı yapabilmeler. Zaten dediğim gibi hani şöyle söylemek belki daha doğru. Zaten bunu sultan istiyor. Yani o yüzden hani çat kapı girme e, hakkını, imtiyazını ona zaten bahşediyor bu anlamda. 
Bu anlamda e, bir anekdot daha belki ben şimdi aklıma geldi aslında. E, zaman Rüstem Paşa sadrazam olduğu zaman Hürrem Sultan bunu ya bir Venedik relasyonu ya da bir dispatch'ı da okudum. İbrahim Paşa gibi istediği zaman arıza girebilmesini teklif eder Süleyman'a. Ve Süleyman çok kızıyor. Hayır diyor bu hatayı bir kere yaptım ve başımıza bak ne, ge- ne geldi. Aynı şey olmaz. Yani Hürrem koruması altında olan Rüstem'in böyle istediği zaman arıza girebilmesini teklif ettiğinde bir... Bu 1585'lerden bir 40 sene önce. Evet işte. Birinci Süleyman yani Kamsan Süleyman buna çok kızacak. Bunu ben bir kere yaptım İbrahim Paşa'yla ve hani ağzım dilim yandı gibi bir de anekdot söyleyecek. Demek ki bunun böyle de bir e, çok önemli bir imtiyaz olduğunu buradan görebiliyoruz zaten. Aynen aynen ve zaten bence bu e, İbrahim Paşa örneği de daha sonraki sultanlar için çok önemli bir örnek olmuş. E, çünkü bu kadar radikal bir e, iş yapmak yani atama yapmak. Ee, işte biraz demir yumruk e, masaya vurabilmek hani adına sultanların e, tercih ettiği bir şey ama neyin karşısında işte belli bir zemin kazanma tekrar bir e, kaybettikleri e, e, iktidarın bir parçasını e, veya verdikleri bir iktidar mücadelesine ellerini daha güçlendirmek için e, uyguladıkları bir yöntem bu bu sahipler üzerinden e, bu işte işleri yapmak ve şunu da görüyoruz bu sahip vezirler diyelim artık çünkü bunların çoğu paşa artık haline geliyor çünkü o sistem içerisinde hani mevcut kurulu bir şeyin içerisinde iktidar ilişkisi hiyerarşisi içerisinde ancak bunlar fonksiyona sahipler çünkü o kadar köklü bir gelenek oluşmuş ki artık yani bu musahipleri bir yere atıyor padişah vezir yapmasa bile yapmadan önce daha ya da mesela yani şöyle diyelim şart değil yani her musahip illa paşa olacak diye bir kural olmaz ki zaten bir zaman sonra ağlar yani saray ağlarından da artık musahipler olduğunu görüyoruz işte Gazanfera daha sonra Erhaç Mustafa veya silahtarlardan mesela silahtar Mustafa sonra Mustafa Paşa olacak şimdi bunların bir kısmı uzun yıllar boyunca aslında sadece ve sadece saray içerisinde sultana yakın olmalarından dolayı ve sultanla hareket edebilmelerinden yani görünmeyen bir sultan daha az ulaşılabilen sultan ama mesela sultan ava gittiğinde sultan bir yere işte göçe gittiğinde seyre gittiğinde aynı şekilde bunlarla gidebilen bostancı başılar e, silahtarları şimdi bunlar e, atanmıyor zaten verili bir saray sistemi içerisinde bir pozisyonları var ama onun ötesine yeni fonksiyonlarla yeni e, ne diyelim mesuliyetlerle e, hareket ediyorlar işte Doğancı Mehmet Paşa mesela Rumeli Beyler Bey ama Rumeli'de değil Sofya'da oturmuyor İstanbul'da padişahının dibinde. Aslında beyler beylerin değil mi? Sarayda olmaması lazım. Hatta sarayda olduğu zaman diye divana da girer ama o belli hep kanunnamede bile ayrı belirtilmiştir. Dolayısıyla aslında Sofya'da durması lazım. Tabii. O da şundan belki kaynaklanıyor. Şimdi böyle bir kudretli insanı, yarattığı kudretli bir insanı meşru nasıl kılacak? Şimdi biz mesela İspanya tarihinden çok iyi biliyoruz. İşte 3. Filip yani meşhur 2. Filip'in oğlu işte tahta geçtiğinde şehzadelik yıllarından beri yani 3. Filip şehzadelik yıllarından beri onun yanında olan Lerma var. Dukof Lerma dediğimiz Lerma dükü. Sonra bir bakıyorsunuz aslında işte özel hizmetinden hani bir anlamda başbakan yaratıyor. Dukofler mani imparatorluğun şeyi oluyor. Başbakan oluyor ama resmi değil. De facto. Şimdi bunu nasıl meşru kılacaksınız? İşte aynı problem Osmanlı'da da var. Yani bir insana bu kadar çok görev verdiğinizde mevcut sistem, sadece Osmanlı geleneğinden bahsetmiyoruz. Ta İç Asya'dan, Türko-Mongol gelenekten artı ta işte diyelim Erken İslam döneminden yani ve bilhassa işte Selçuklulardan itibaren hani Anadolu coğrafyasındaki gelenekten bahsediyoruz o vezir azamlıklar e, e, söyleyin hani erkanı devlet hani devleti oluşturan ana unsurlar anlamında e şimdi buna e, bu sistem içinde böyle ben artık bunlardan vazgeçtim e, bu adam benim dediğimi yapacak ben bunu o kaldırmayacağı için öyle bir e, şeyi onu bir yerde güçlendiriyor ve bir mansıpla resmi bir kategoride onu ortaya çıkarıyor ama hiçbir zaman yükseltmiyor ki ikinci bir sokullu olmasın ikinci büyük bir İbrahim Paşa vakası yaşanmasın diye. İşte o noktada mesela vezir azamlıktan çok biz bu tip musahiplerin sarayda belirli pozisyonlarda sultanın işte musahip şehriyari dediğimiz statüde ağalarından veya böyle birkaç tane Doğancı Mehmet Paşa gibi özel paşalardan olduğunu görüyoruz. Bazı sultanlarda bu arada 17. yüzyıl için söyleyelim Zamanında Sultan Süleyman'ın yaptığı şekliyle 
çok güvendiği müsahiplerini birden yükselterek çok üst düzeye getirmeye çalıştıklarını daha doğrusu bunda teşebbüs ettiklerini de biliyoruz. Örneğin 4. Murat. 4. Murat Bağdat seferine giderken yani Doğu seferine Konya'da silahtarı Mustafa Ağa'yı direkt ikinci vezir atıyor. Şimdi bu mesela çok çok nadir örneklerden biridir. Üçüncü Mehmet tahta geçtiğinde mesela Lalas'ını direkt vezir azam yapmak istiyor. Mehmet Paşa'yı mesela. Bunlar tabii teşebbüsler. Ama gündelik siyasette aslında onların işine gelen bir noktada aynı işte açmaz bir siyaset bu aslında. Çünkü bir taraftan mevcut sistem devam ediyor. Yani şeyi yenileyemiyorlar. Yani şöyle bir şey kırılamıyor. Öyle bir güçlü vezirazamlık ve hükümet yapısı oluşmuş ki bürokratik patrimonyal bir devlet bu. Bunun içerisinde gündelik siyasette ancak manevralarla bu işler yapılabiliyor ki bizim gördüğümüz isyanlar mesela işte 1589'da Beylerbeyi vakası olarak işte Doğancı Mehmet Paşa'ya Yani aslında kadar... isyan bile adını Doğancı Mehmet Paşa'dan tabii almış işte Beylerbeyi dedi o çünkü. Tabii ve onun arkasından bir ikinci isyan onun arkasından 6 tane daha büyük sipahi ayaklanması. Ve onun da sonunda Gazanfer'i hedef alan bir isyan En son aslında. 1603'te gene büyük bir şey isyan ki Gazanfer'i Gazanfer işte o da en büyük müsahiplerden biri aslında bu anlamda. Yani siyaseti yönlendirebilen adamlar olması açısından bunlar önemli. Ondan sonra tabii ikinci Osman'ın tahttan indirilmesi ve öldürülmesinde gene müsahiplerin rolü. Artık bir noktada hani padişah yapıcılar diyebileceğimiz yani kingmaker diyebileceğimiz bir yere kadar bunların hani uzaması. Hizipleşmelerin de bu noktada artması ki aslında hiçbir Osmanlı'ya mahsus değil. Aslında baktığımızda dünya tarihine hele hele bu 16-17. yüzyıl hatta 18'e kadar bunu çıkarabiliriz. Erken modern hani dünyada. Aslında siyaset, saray siyaseti daha doğrusu yeniden konfigürede edilen ilişkiler, ilişki iktidar ilişkilerinden oluşan e, akışkan e, ve aktörlerin çok hani kritik rollerde oldu. Yani mesela Dukoflerma'yı şimdi İspanyol tarihçiler veya İspanya tarihi çalışan tarihçiler aslında pozitif bir örnek olarak e, daha çok görüyorlar. Çünkü ondan önce aynı Osmanlı'daki o e, çöküş paradigmasından, gerileme paradigmasından mülhem e, bakış açıları gibi e, İspanya tarihinde de işte Dukoflerma e, işte rüşvetçiydi, e, sistemi bozdu, işte kendi adamlarını atadı falan ama aslında şimdi yeni tarihçiler gösteriyor ki yani yeni çalışmalar gösteriyor ki aslında e, Dukoflerma'nın bayağı kendi içerisinde işte belli bir dönem için en azından efektif bir hükümet sistemi kurduğu kendi adamlarını evet atıyor ki bu sahipler bunu yapar, yapmaya çalışır. Ee, onlar sayesinde belirli muhalefeti kırdığı e, ama e, bir zaman sonra da işin çok büyümesinden dolayı kendi adamlarını ama kendi yap- adamı kendi adamını atıyor biraz e, haksız beleştirdim padişah da kendi adamını atıyor yani zaten kişi üzerinden atama yapan yani hayır bir de şöyle bir şey var zaten e, orada kralın kralın yani Dukoflerma'dan bahsediyoruz e, kral zaten bunu onaylıyor. Kral açık açık diyor ki Dukov Lerma, Düküm Lerma ne derse kabul edilecek. Düküm Lerma üzerinden ben size hitap edeceğim. Yani açık açık Antonio Ferros'un çok güzel bir çalışması var bu konuda. Orada gösteriyor ki zaten kral Dukov Lerma'ya bunu vermiş, bunun icazetini vermiş. Şimdi tabiatıyla aynı sokulu Mehmet Paşa'nın yaptığı gibi. O da kendi adamlarını atıyordu. O da intisap imparatorluğu kuruyordu. Şimdi o yüzden çok ilginçtir. Dukov Lerma ile sokulu Mehmet Paşa arasında işte yaklaşık bir 30 yıl var. Yani Osmanlı'da aslında Kurumsal yapısı içerisinde birçok Dukoflerma oluşturmuş. Yani Dukoflerma tabii şimdi biraz elma armut gibi ama hani gündelik siyasetin en azından karşılaştırmasını yaparsak bir favori minister olarak bir vezir azamı bu noktada belki karşılaştırabiliriz. Hı hı. Neye yönelik hani bir siyaset geliştiriyorlar? Kralın ihtiyacını karşılıyor mu karşılamıyor mu? Kendisi ne zaman artık daha ön plana çıkıyor gibi sorularla aslında karşılaştırma. Ben kendi adıma bir Doğancı Mehmet Paşa'yı tabii kıyaslamayı daha uygun buluyorum. Çünkü bizim ekstra legal dediğimiz yani hukukun dışında ceryan eden birçok İş yaptığını biliyoruz bu insanların, bu müsahiplerin. Tabiatıyla bunları nasıl meşru kılıyorlar? Örneğin şu ana kadar çok fazla çalışılmadı. Biraz önce bahsettik yani artık İtalyan elçileri bile müsahiplere kendi adıyla müsahip o diye hitap ediyor. Peki mesela Osmanlı'da bu müsahipler nasıl algılanıyordu? 
Evet kendi elit yani, intelijansiyası. E, evet kroniklerden işte sevmediklerini işte isyanlarla alaşağıdıklarını biliyoruz ama mesela taraftarları düştükten sonra yazılmış kronikler. O an yazılandan ne diyor acaba? Tabii. Hızlı bir şekilde yükselip hızlı bir şekilde düştüğü için zaten kaybeden tarafına hep yazılıyor ve tukaka ilan ediliyor. Ama mesela bakıyoruz 17. yüzyılda hiç öyle değil. Artık 17. yüzyılda bu tip musahiplerin, musahip vezirlerin onay gördüğünü yani en azından hani bunu şöyle diyelim yalakalık değil ama kabul edildiğini yani sistemin artık bir parçası olduğunu, doğal gelmeye başladığını çünkü artık siyasi kültüre girdiğini, literatüre evet, girdiğini görüyor. Pratik siyaseti de yalnız yavaş yavaş da Kurumsal mesela kurumsallaşmaya başladığını görebiliyoruz. Yani eskisi kadar tepki çekmiyor. Hatta e, biz genelde hep negatif örnekleri biliyoruz. Mesela nasihatnamelerde şöyle ifadeler vardır. İşte 4. Murat'a mesela verilen nasihatnamede şöyle bir şey geçer. Aman sultanım civan olanlarıyla fazla şey yapma, e, sohbet etme, meşveret etme. Yani oradan aslında söylenen hani 4. Murat'ın yeni musahiplerle çok fazla zaman geçirmesi. Ki hani Evliya Çelebi'den biliyoruz hani o meşhur meclisleri 4. Murat'ın oraya katılanlar hani baktığınızda aslında hepsi yeni aktörler. İşte Silahtar Mustafa Paşa'dan bahsetmiştim mesela. Silahtar Ağız. Uzun yıllar Silahtar Ağız ama birden pat ikinci vezir yapılıyor. İşte 17. yüzyılda artık yavaş yavaş bir noktada daha fazla görünür bir tartışma var elimizde. Çünkü gündelik siyasette artık yavaş yavaş oturmuş. Yani her türlü o krizine, hizipleşmesine rağmen bununla beraber bir literatürde mesela ben edebi bazı metinlerin bu gözle okunabileceğini düşünüyorum. Örneğin Farsçadan o dönemde Türkçe'ye çevrilen birçok Timurlu belgesi şey var, metni var. Ee, mesela e, Cemal ve Celal hikayesi e, bu işte meşhur Hüseyin Baykara e, döneminden e, e, o dönemde daha doğrusu üretilmiş bir kopyasından Osmanlı'ya mesela geliyor e, ve birinci Ahmet'in çevriliyor. Mesela orayı okuduğunuzda aslında bir prensle yakın arkadaşını anlatır. Yani 17. yüzyılda bu metnin bir daha bir daha çevrilmesi ve der kenarlarına da musahiplerle ilgili şiirler düşür, düşürülmesi evet, tesadüf olabilir mi? Acaba mesela 1. Ahmet'e çevriliyor. 1. Ahmet'in de e, musahip vezirleri var. İşte Bostancı Başısı Derviş A sonra Kaptanu Derya arkasından hemen vezir azam yapılıyor. E, Nasuh Paşası var. E, Hafız Ahmet Paşası var vesaire. Şimdi mesela bunların artık hani kabul edilmiş. Evet bu sultanın has adamıdır. Bu sultanın musahibidir. Bunlara ekstra bir sürü iş yaptırır ve işte biz de artık bunlarla bu siyaseti yapacağız e, tarzında bir anlayışın acaba yansıması olabilir mi bu metinler? Kasideler mesela e, bizim işte burada üniversitede İstanbulşehir Üniversitesi'nde mesela Hatice Aynur hocamız e, bir e, toplantıda 17. yüzyılda e, Baktığımızda kasidelerin mesela sultanlardan çok bu tip vezirlere, paşalara yazıldığını tespit edebiliyor. Yani övücü edebiyat da bu arada artıyor. Ama şunu da biliyoruz ki aslında kaside gibi çok fazla övücü gözüken şeyler, metinler bir anlamda eleştiri aracı olarak da değerlendiriliyor. Yani erken modern Avrupa mesela edebiyatında böyle bir okuma mümkün. Tabii Çünkü bugün gibi açık açık eleştiri yapılamadığı için genelde böyle şeyler bir içine o, katıyorlar. Bir de idealini e, ortaya koyuyor ki eğer idealden uzak sanki mümkün değil zaten yani ideal olmak kendinde bir eksik gör diye bu yazılan bir şey. E, yani işte şöyle şundan anlar, bundan şöyle anlar diye yazılan bir e, hamiye öyle okumak da e, Yani o hami onu okurken en azından muhtemelen yani kendinde bu kadar büyük meziyet olmadığını görebilir diye bir şeyle e, belki anlayışla bu yazılıyor da olabilir. Yani demem şu ki musahipler Osmanlı iktidarının Yeni aktörleri, e, yönetici eliti, bunların kendi aralarındaki ilişkiler, e, hizipleşmeler 16, 17 ve 18. yüzyıl gibi hani bir uzun sürede ne, ne, ne değişiyor, ne yeni. Bunların daha çok çalışılması ve e, kaynaklar açısından da kaynakların çeşitlendirilmesi, dediğim gibi edebi metinlerinden işte yabancı elçi raporlarına kadar bir seri e, belgenin yeniden tetkik edilmesi ve yeni sorularla hareket edilmesinde 
büyük fayda olacaktır ve bizim bu başta hani işte imparatorluk nereden nereye geldi yani nasıl bir dönüşüm geçirdi hangi zorlukları atlattı belki bir nebzede buralardan bir cevap bir ışık tutabiliriz. Evet konu hakikaten çok ilginç yani siyasetin doğasındaki o gizem konuyu daha da ilginç kılıyor. Bir yandan da Osmanlı kaynaklarının biraz bu konularda suskunluğu sizin gibi yabancı kaynaklara hakim onları kullanabilen araştırmacıların bize söyleyebileceği yeni şeyler olduğunu gösteriyor. Bu şey, yeni şeylerin çok önemli olduğunu gösteriyor. İşte doktor açı tezinizin de en yakın zamanda kitaplaşmasını dileyerek konuyu burada kapatalım. Bugün Şehir Üniversitesi'nden Günhan Börekçi hocamızla konuştuk. Kendisi bize Osmanlı 15, 16, 17. yüzyılda Osmanlı siyasetindeki yönetici eliti ve bu yönetici elitler arasındaki ilişkileri anlattı. Konuşmada geçen eserleri e, web sayfamızdaki mini bibliografyamızda bulabilir ve bunlara erişebilirsiniz. E, hocam çok sağ olun. Bize çok e, güzel bir e, konuşma yaptınız. Çok ben teşekkür ay- ederim. İnşallah biraz fazla dağıtmadan değerli toplu anlatabilmişizdir. Ben teşekkür tamam. ederim. Sağ, sağ olun. olun. İyi günler.